0: Mit Larissa Kravetz.
1: Hallo, liebe Investorellas, wir haben heute eine weitere Immobilienfolge für euch zum Thema Kaufen, Mieten, Investieren. Denn viele von euch schreiben mir eure Fragen zum Thema Immobilien. Was soll ich machen? Soll ich lieber mieten? Soll ich etwas kaufen? Was soll ich kaufen? Wo soll ich kaufen? Macht es Sinn, das und das zu kaufen? Macht es Sinn, ein altes Haus zu kaufen, es zu sanieren? Ich möchte gerne in Immobilien investieren. Brauche ich da nicht total viel Startkapital? Wie kann ich mein erstes Immobilieninvestment machen? Wie fange ich überhaupt damit an? Und wie kann ich das alles finanzieren? Und diese Dinge werden wir heute ansprechen und natürlich auch den Immobilienmarkt. Und wir
0: haben heute auch noch einen besonderen Sponsor und zwar die Durchblicker. Das freut mich sehr, denn Durchblicker hat mir
1: auch zu meiner ersten Investmentwohnung verholfen, denn ich habe über Durchblicker finanziert. Die haben nämlich einen Immobilienfinanzierungsvergleichsservice und sind unabhängige Experten dafür, wie funktioniert das? Man geht auf Durchblicker.at, gibt dort die Eckdaten der Immobilie ein. Die haben Anbindungen zu 60 Banken und Bausparkassen, vergleichen dann die Konditionen, die Zinsen, aber auch die Laufzeiten. Das heißt, man hat selbst nicht die Arbeit, dass man zur Hausbank gehen muss, dann zu verschiedenen anderen Banken, sich Angebote einholen muss. Also man muss nicht herumlaufen, man muss da nicht alle möglichen Zetteln ausfüllen. Man macht das einmal, die machen den Vergleich für einen und ähm, sie haben auch Leute, die dort arbeiten, also es gibt auch individuelle Finanzierungsexpertinnen und die helfen einem bei dem Prozess, weil am Anfang ist man natürlich sehr, sehr nervös und ähm, damals meinen Immobilienfinanzierungsexperten, ich habe öfters mit ihm telefoniert, ich habe ihm viele Fragen gestellt und er war echt, echt nett zu mir und auch sehr, sehr geduldig mit mir und das haben sie auch und das Praktische daran ist, man hat ein Online-Tool, man gibt die Daten ein, es werden verschiedenste Banken und verschiedenste Angebote automatisch verglichen und dann weiß ich, okay, ich finanziere zu Top-Konditionen und sie bieten auch die Refinanzierung an. Was ist das? Das ist ein ganz wichtiges, wichtiges Thema. Wir haben es schon einmal angesprochen in vergangenen Podcast-Folgen und zwar ist die Refinanzierung, ich sage immer, in den USA ist es ein Sport, aber in Österreich und im deutschsprachigen Raum ist es noch relativ unbekannt. Wenn man einmal eine Hypothek hat, auf eine Wohnung, auf ein Haus, dann kann man die auch refinanzieren, das heißt, sich eine neue Hypothek holen, wenn die Zinsen gefallen sind Und ähm, auf dem Investorella-Blog habe ich einen Artikel geschrieben mit dem Titel, äh, sei nicht nur Feministin, sondern investiere auch so. Und da gab es die Kommentarfunktion und eine Frau hat geschrieben, hey, danke Larissa, dass äh, du das Thema Refinanzierung erwähnt hast, denn wir haben für unser Haus vorher 2,2% Zinsen gezahlt und jetzt zahlen wir 0,5%. Also die, diese Familie hat sich da wirklich 1,7 Prozent Zinsen pro Jahr erspart. Das ist echtes Geld. Und auch eine Bekannte von mir hat refinanziert, weil ich sie darauf angesprochen habe. Und äh, ich habe gesagt, hey, wann hast du eben deine Wohnung gekauft? Wann hast du äh, deine Hypothek bekommen? Zu welchen Konditionen? Ähm, was man auch dazu sagen muss, sie hat dann später auch besser verdient. Das heißt, sie war ein attraktiv, eine attraktivere Kreditnehmerin. Und ich habe gesagt, hey, schau dir das an. Bei Durchblicker gibt es auch die Refinanzierung. Sie hat das dann gemacht und sie hat sich über die Laufzeit 40.000 Euro an Zinsen erspart. Das ist echtes Geld. Wenn man allein schaut, sag mal diese Ersparnis von der Frau, die den Blog-Kommentar geschrieben hat, 1,7 Prozent Zinsen. Das sind auf 100.000 Euro, sind das 1.700 Euro pro Jahr. Also das ist schon eine echte, echte Ersparnis und wenn man denkt, wie lang Hypotheken oft laufen, ja, da also man beginnt ja meistens 20, 25, vielleicht auch 30 Jahre. Auf 30 Jahre oder 20 Jahre, 1700 Euro pro Jahr in Ersparnis, das, das sind schon ordentliche Summen. Das heißt, wenn man bereits eine Hypothek hat auf eine Wohnung, auf ein Haus, die schon ein bisschen älter ist und die Zinsen waren vor ein paar Jahren noch höher, dann sollte man sich das Thema Refinanzierung wirklich anschauen und auf Durchblicker kann man sich da innerhalb von wenigen Minuten auch ein Angebot holen. Das ist halt sehr praktisch. Die
0: Refinanzierung ist eigentlich de facto eine Umschuldung auf einen günstigeren Kredit. Ja, also du zahlst im Prinzip die
1: alte Hypothek, den alten Kredit zurück und bekommst einen neuen, also das, das passiert quasi simultan, also du schuldest um auf einen neuen, günstigeren mit geringeren Zinsen und ersparst dir so langfristig Geld.
0: Mhm. Ja, Larissa, wie fangen wir denn
1: an? Wir haben jetzt gerade über die Finanzierung gesprochen und ich würde sagen, fangen wir gleich hier an, beziehungsweise machen wir hier gleich weiter. Weil das ist immer eine Frage, die bekomme ich einmal die Woche. Wie viel Kapital brauche ich, um meine erste Immobilie zu kaufen? Egal ob als Investment oder als Eigenwohnheim.
0: Das fragen mich die Leute immer. Man stellt sich vor, man braucht halt ganz viel Geld. Also man man muss äh, sehr viel verdienen, um sich überhaupt was leisten zu können. Ja, also die meisten Menschen
1: denken, ja, also ich brauche mindestens 25 oder 30 Prozent Eigenkapital. Und viele rechnen sich dann die Summe aus und sagen, okay, naja, also ich, ich hätte gerne so eine Wohnung so um die 300.000 Euro, naja, Brauche ich knapp 100.000 Euro Eigenkapital, wie soll ich mir das ersparen? Das dauert ja ewig, bis ich das auf der Seite gespart habe, wenn ich nicht geerbt habe. Und viele sagen dann, Na ja, dann werde ich den Rest meines Lebens mieten, weil für mich besteht einfach diese Möglichkeit nicht. Da muss ich dazu sagen, dass wenn das Einkommen stimmt, Banken auch Hypotheken hergeben, wenn man weniger als 30 Prozent Eigenkapital hat. Das Maximum, das von Banken hergegeben wird, ist eine hundertprozentige Hypothek. Das heißt, der Wohnungskauf wird zu 100% finanziert. Das Einzige, was du quasi als Käuferin machen musst, ist, sind die Nebenkosten zu bezahlen. Und die Nebenkosten, wenn wir später darauf eingehen, sind ungefähr um die 10%. Das heißt, das Minimum, mit dem du einsteigen kannst, sind 10% des Kaufpreises. Und wenn wir sagen, okay, man beginnt vielleicht mal mit einer sehr, sehr kleinen Immobilie, vielleicht einer kleinen Garsoniere, so einer Studiowohnung. Äh, am Anfang, wenn man jung ist. Und da kann man auch welche finden. 100, 120, 150.000, das, das wäre jetzt in Wien. Woher weiß ich das? <lacht> ähm, ja, jeden Tag äh, in der Früh, manchmal auch am Abend, scroll ich so durch die Immobilienanzeigen durch und schaue mir immer die aktuellsten Preise an. Das ist irgendwie so ein Hobby von mir, aber auch wenn ich reise und in anderen Städten bin, dann gehe ich immer bei den Fenstern von äh, Immobilienmaklerinnen vorbei und schaue mir dort diese Preisaushängeschilder an und schaue, was kosten die Immobilien in dieser Stadt. Und äh, ja, also im Prinzip diese 10 Prozent, damit kann man schon beginnen.
0: Ja, und Larissa, du hast ja erzählt, dass Freunde von dir vor einigen Jahren in Wien eine Wohnung gekauft haben, in einer Gegend, die damals als nicht so gut unter Anführungszeichen galt und äh, die haben diese Wohnung renoviert und saniert und haben dabei so viel Geld gespart, dass sie sich äh, in weiterer Folge dann eine weitere Wohnung kaufen konnten und jetzt haben sie so eine große Wohnung und haben sich das Ganze super finanzieren können. Aber das war ja vor einigen Jahren, wie du mir erzählt hast, wie ist es heute? Der Immobilienmarkt hat sich ja eigentlich sehr stark verändert in den letzten Jahren. Kann man das heute überhaupt noch machen? Also
1: ähm, im Prinzip ja, also die, die Preise sind sehr, sehr stark gestiegen. Wir haben uns erst eine Statistik angesehen, da, da kamen die Zahlen von der Statistik Austria. Das betrifft einmal die, die Mieten. Seit 2011 sind im privaten Bereich die Mieten um ca. 35 Prozent gestiegen, im Genossenschaftsbereich 30 Prozent und bei den Gemeindewohnungen ebenfalls um 25. Und in demselben Zeitraum lag die Inflation bei 16 Prozent. Das heißt, man kann sagen, ja, also die Mieten sind fast, also im Schnitt fast doppelt so schnell gestiegen wie äh, die, die Inflation. Also da hat man eben sehr, sehr starke Zuwächse. Bei den Preisen, bei den Kaufpreisen ist es nicht anders. Und die Frage ist, kann man das heutzutage auch noch machen? Meine Antwort darauf ist definitiv ja, eben weil ich mir immer die Immobilienpreise äh, ansehe. Das, was man natürlich machen muss, man muss jetzt in andere Locations gehen. Also es gibt einfach gewisse Locations, das sind so auch meine Lieblingslocations, wo ich sage, okay, das sind so Gegenden, die sich gut entwickeln werden. Es gibt das, was man auch machen kann, ist natürlich, man geht in Gegenden, die ein bisschen weiter draußen sind. Und sagt, okay, hier passiert in den nächsten Jahren, nächsten Jahrzehnten werden wohl die Öffis ausgebaut. Aktuell sind die Preise da noch etwas geringer, beziehungsweise relativ gering. Das heißt, es gibt immer noch, und das fragen mich die Leute, sagen ich, ja Larissa, wo, wo findet man Schnäppchen? Und ich muss sagen, so als äh, Scroll, immobilien scroll Afficionado man sieht immer wieder Schnäppchen, also da muss man auch relativ Aber schnell. Aber die sind sein. sehr schnell weg. Die sind sehr schnell weg. Also die Ultraschnäppchen, also es gibt so verschiedene Kategorien von Schnäppchen. Ja? Also die Ultraschnäppchen, da hast du einfach keine Chance. Ja? Also die sind so schnell weg und das sind meistens dann auch Cashkäuferinnen, die die dann sofort also einfach anrufen und sagen, hey, ich nehme die Wohnung und sie schicken dann eine Minute später ein Kaufanbot. Und dann gibt es so die mittleren Schnäppchen. Also da, da hat man eben auch schon die Chance, wenn man ungefähr weiß, was man was man gerne möchte, wenn man dann schnell reagieren kann. Da gibt es immer noch ein paar Dinge und es ist natürlich auch die Frage, ob man ähm, bereit ist oder ob man das möchte, eine Wohnung selbst zu sanieren. Also das ist etwas, das muss man natürlich selbst entscheiden, kommt darauf an, okay, hat man da auch den Zugang, hat man vielleicht irgendwie Verwandte oder Bekannte, die talentierte Handwerkerinnen sind, äh, um, um sich da irgendwie dadurch äh, zu helfen. Also das ist natürlich auch eine Frage. Und ganz wichtig finde ich persönlich das Thema ähm, Flexibilität. Also das, das sehe ich immer wieder, dass viele Leute sagen, ich suche nur in, in dieser Gegend oder nur in diesem Bezirk. Und einer der smartesten Immobilienmakler, ich glaube, ich habe das eh schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal, dem habe ich das auch gesagt und dem hätte ich fast eine Wohnung abgekauft und er hat mir gesagt, nein, sie dürfen nicht so denken. Jeder Bezirk, jede Gegend hat schöne Ecken. Also es gibt wirklich so versteckte Diamanten von Gegenden, bei denen man sich denkt, hey, also diese Gegend ist eigentlich nicht so toll, aber da gibt es irgendwie so diese kleine Mikrolage oder dieses kleine Grätzel, das echt, echt wunderschön ist. Also das, was ich den Menschen empfehle, ist Flexibilität auf jeden Fall. Und man muss sich natürlich auch überlegen, das wäre ich das nächste Thema, Möchte ich jetzt für den Eigenbedarf, möchte ich kaufen oder möchte ich mieten? Wie entscheide ich das? Da ist es meines Erachtens nach ganz wichtig zu wissen, dass je größer das Objekt, desto günstiger ist die Miete, wenn man das auf den Quadratmeterpreis sieht und wenn man das mit dem Kaufpreis vergleicht. Das hat verschiedene Gründe. Und einer der Gründe davon ist, dass in Österreich die Kaufnebenkosten proportional sind. Also wenn man... Vielleicht erklärst du jetzt, was genau die Kaufnebenkosten sind. Wenn man ein Haus oder eine Wohnung erwirbt, dann gibt es die Grunderwerbssteuer. Die beträgt 3,5 Prozent. Egal, äh, wie, wie groß. groß oder klein. Und natürlich, äh, das ist, wenn ich jetzt eine größere Wohnung oder ein größeres Haus äh, kaufe, dann ist das natürlich nominell mehr, obwohl de facto die Transaktion ist ja mehr oder weniger die gleiche. Das gleiche gilt für die Grundbuchseintragungsgebühr. Die ist 1,5 Prozent und da holt sich der Staat natürlich ein nettes Körpergeld. denn ähm, die Eintragung ins Grundbuch ist de facto die Eintragung eines Datensatzes. Die Größe der Immobilie selbst oder der Preis der Immobilie selbst spielt da keine Rolle, aber der Staat hat gesagt, nee, es ist 1,5 Prozent. Und wenn man bedenkt, dass die Immobilienpreise über der Inflation steigen, so ist das für den Staat natürlich sehr, sehr praktisch, weil da ist quasi so eine, eine immer höher werdende Steuerbasis und der Staat bekommt davon immer quasi die 3,5 und die 1,5 Prozent ab. Aber was sind denn die anderen Kosten? Das, da sind wir ja erst bei 4, 4,5. Das kommt darauf an. Meistens kommen äh, Maklerinnengebühren dazu. Puh, normalerweise 3 Prozent plus Ost, so 3,6 Prozent. Und sehr, sehr viele, gerade jetzt so im, im Bereich der Neubauwohnungen, sehr viele Verkäuferinnen verlangen auch, dass man den Kaufvertrag bei einer gewissen Anwalts- oder Notariatskanzlei abschließt. Und da sagen sie dann, okay, Vertragserrichtung kostet 1,2 Prozent, 1,5 Prozent. Ich habe auch schon 2 Prozent gesehen bei Kanzlei so und so und so. Ich persönlich bin davon absolut kein Fan, weil ich kenne selbst Anwälte und Anwältinnen und de facto ein Immobilienkaufvertrag bei einer normalen Wohnungs- oder Hauskauftransaktion. Das ist jetzt nicht, da wird nicht ein neuer Vertrag geschrieben, das ist quasi ein Template, wo man die Adresse einfügt und gewisse Daten, dass man da jetzt 1,5 Prozent dafür zahlt plus USt auch noch. Also das ist dann schon, da bin ich nicht so so ein Fan von dieser Gebühr und ich, ich muss auch sagen, dass bei einem Kauf ich gerne meine eigene Rechtsvertretung dabei habe und nicht eine, eine, eine Fremde oder so. Aber manchmal kommt man da nicht drum herum. Generell sagt man so, Daumen mal Pi sind die Nebenkosten um die 10%. Damit muss man auf jeden Fall rechnen, wenn man sich eine Wohnung und ein Haus kauft. Und da wären wir wieder bei diesem Mietthema. Und ich hatte eine Kundin von mir, die hat gesagt, hey, also mein, mein Partner nicht, wir verdienen ganz gut. Und ich würde so gerne in einer Dachgeschosswohnung wohnen. Wir haben jetzt eine Wohnung, die haben wir gekauft und es ist schön, aber ich hätte gerne irgendwie diesen Dachgeschosswohnungsflair. Was sollen wir machen? Sollen wir einfach noch weiter sparen? Es geht uns ganz gut, in dieser Wohnung noch bleiben und uns eine Dachgeschosswohnung kaufen? Oder sollen wir mieten? Und wir haben das auch durchgerechnet, so wie es jetzt in Wien ist, wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt sich wirklich eine schöne Dachgeschosswohnung für den Kaufpreis, wenn man dann einrechnet, Kaufpreis, Nebenkosten. Sanierungskosten und quasi diese Instandhaltungskosten, ähm, dann bin ich drauf gekommen, dann könnte man zwischen 60 und 80 Jahren mieten. Wir haben gerechnet mit 120 Quadratmetern mhm. oder so. In dem Fall ist es einfach so, dass es derweil günstiger ist zu mieten wie gesagt, diese ganzen Sanierungskosten hat man ja auch und dann hat man 20, 30 Jahre später braucht man neues Bad, neue Küche, das höchst nicht von vorher, dann sind irgendwelche Reparaturen am Haus, neue alle Klimaanlage. möglichen Dinge. Neue Klimaanlage. ja, ich glaube die, ich weiß nicht, ob die 20 Jahre halten. Und ähm, dann war nach, ich, ich habe mit meinem Vater über das Thema ge gesprochen und er, er hat einfach gesagt, ja du Dachgeschosswohnungen, das klingt alles so super, aber de facto, die Hälfte der Zeit ist dir extrem heiß und die andere Hälfte der Zeit ist es so windig, dass du da auch nicht drauf kannst. Also das ist einfach so eine Lifestyle-Geschichte, das ist einfach wenn man so etwas will, ist es besser, das ein paar Jahre zu mieten. Und das ist generell so, also wenn man sehr diszipliniert ist, ist es natürlich ideal, wenn man das schafft, dass man sagt, okay, wenn es etwas Größeres ist, dann miete ich das. Und das, was ich mir dazu im Vergleich zum Kauf spare, das investiere ich. Entweder Aktien, ETFs, Gold oder auch andere Immobilien. Und es gibt einige Leute, die jetzt auch in meinem Umfeld sehen, die sagen, naja, ich kaufe lieber kleine Wohnungen und Vermiete diese und sehe das als mein Investment und selbst wohne ich aber zur Miete und besitze kein Eigentum. Öfters sind es auch Leute, die, die gerne öfters umziehen, weil das ist eben auch ein Thema. Will man dann wirklich 60, 70 Jahre lang in der gleichen Wohnung, dann muss man sie wieder verkaufen. Also, diese ganzen Transaktionskosten auch, auch auf Verkäuferseite fallen ja an, denn normalerweise, wenn man eine Wohnung wieder verkauft, muss man sie ja vorher zumindest aufhübschen, also ausmalen lassen, alle Reparaturen machen lassen. Viele Makler nehmen natürlich auch nicht einfach nur die, die Provision von der Käuferin, sondern damit man Makler engagieren kann, muss man meistens auch am Anfang etwas was zahlen oder sehr oft, gerade wenn es so große Immobilien sind, die sich nicht so innerhalb von fünf Minuten auf viel haben, <lacht> verkaufen. Also das sind auch Dinge, die man einfach bedenken muss. Und generell ist es so, also wie gesagt, je größer das Objekt, desto günstiger ist Mieten meistens im Vergleich. Wenn wir jetzt
0: von Immobilienpreisen reden, könntest du erklären, warum überhaupt Preise von Immobilien steigen? Wann passiert das? Also im Prinzip werden Immobilienpreise hauptsächlich von
1: zwei Faktoren getrieben und zwar Angebot und Nachfrage. Also das Angebot ganz klar, wie viele Immobilien gibt es? Dann kommt natürlich die Nachfrage, ist wie viele potenzielle Mieterinnen, wie viele potenzielle Käuferinnen gibt es? Und wenn es sehr, sehr, sehr viele potenzielle Mieterinnen und Käuferinnen gibt und sehr, sehr wenige Immobilien, dann steigen natürlich die Preise dafür. Und da gibt es langfristig ein paar Phänomene generell für die urbanen Gegenden in Europa oder sagen wir mal Kontinentaleuropa und das ist die Urbanisierung. Viele Menschen ziehen aus ländlichen Gegenden eher in die städtischen Gegenden. Das heißt, es kommen einfach viele Menschen vom Land in die Stadt. Dann gibt es wieder so einen ganz kleinen Gegentrend, eher dieser Speckgürteltrend, also dass die Leute, die in der Stadt wohnen, wieder ein bisschen rausziehen aufs Land, aber meistens auch nicht so weit. Also in ländlichen Gegenden kann man eher Abwanderungstendenzen sehen und in urbanen Gegenden eher Zuwanderungstendenzen. Das ist einer der Faktoren, der macht natürlich Druck auf den Immobilienmarkt, denn die Nachfrage steigt dadurch an. Ein zweiter Faktor, gesellschaftlicher Faktor, der ganz wichtig ist, ist das Single-Dasein. Es gibt heutzutage wesentlich mehr Menschen, die alleine leben in Wohnungen. Und früher waren einfach die Haushalte größer, also es haben mehr mehr Menschen in Haushalten gewohnt. Also wenn man sich anschaut, Statistik ist die austria die Konsumerhebung mit Haushalten und in den 90er-Jahren waren es noch 2,6 Personen und jetzt sind es 2,2 Personen pro Haushalt. Und je mehr Single-Haushalte es gibt, es sind nicht unbedingt die jungen Personen, weil ja junge Personen doch eher in WGs wohnen. Es sind eher ältere Personen, die dann alleine leben möchten. Das macht natürlich auch einen gewissen Druck auf den Immobilienmarkt, weil da müssen mehr einzelne Wohnungen zur Verfügung stehen. Das ist dann nicht unbedingt quasi quadratmetermäßig, denn mehr einzelne Leute wollen halt ihre eigene Einzelwohnung haben. Also das ist auch ein Trend. Ganz wichtig ist natürlich, auch der Faktor Bautätigkeit, wie viel wird gebaut, weil das ist dann angebotsseitig, dadurch wird das Angebot erhöht. Und natürlich auch eigentlich momentan einer der wichtigsten Faktoren, einer der größten Preistreiber, das sind die Zinsen. Warum genau? Aktuell haben wir extrem niedrige bzw. Negativzinsen. Und je, wenn, wenn Zinsen niedrig sind, dann sind Immobilien natürlich eher leistbar für die Käuferinnen, die sich eine Hypothek nehmen. Egal, ob das private oder institutionelle Investorinnen sind. Und das treibt natürlich die Preise, weil sich mehr Leute dann eine Hypothek leisten können. Und das heißt, es kommen mehr Menschen dann auf diesen Käuferinnenmarkt und dadurch steigen die Preise an. Das ist ein ganz wichtiger Faktor und es gibt viele Ökonomen und Ökonominnen da draußen, die sich deswegen auch Sorgen machen, die sagen, puf, diese, diese Niedrigzinspolitik jetzt der Zentralbanken, das wirkt sich natürlich auf die Immobilienpreise aus und das macht es natürlich für Familien sehr, sehr schwierig, denn wenn man bereits Eigenkapital zur Verfügung hat, dann ist es natürlich relativ leicht, zum Beispiel in Vorsorgewohnungen zu investieren. Das heißt, eine Wohnung zu kaufen und diese zu vermieten. Und wenn, wenn Zinsen hoch sind, dann ist das eher nicht der Fall. Also dann ist es eher relativ schwierig, dass die Miete die Hypothek deckt beziehungsweise das Vorsorgewohnungsprojekt profitabel ist. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor. Also die niedrigen Zinsen spielen da eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle in der Preisbildung bei Immobilien. Es gibt auch andere Faktoren. Zum Beispiel Kapitalkontrollen.
0: Hm. Definition. Definition.
1: Kapitalkontrollen ist, wie frei das Geld aus dem Ausland ins Land fließen kann und natürlich auch aus dem Land ins Ausland. Da gibt es eben auch einige Länder, die relativ strenge Kapitalkontrollen haben, die einfach sagen, okay, Menschen aus dem Ausland dürfen hier in unserem Land keine Immobilien erwerben. Und in Ländern, wo diese Barrieren geringer sind, die haben oft das Problem, würde ich sagen, oder zumindest die Situation, dass sehr viel ausländisches Kapital dort in Immobilien fließt und teilweise auch einfach von sehr vielen Ausländischen Superreichen und das macht es dann für die Lokalbevölkerung manchmal schwieriger. So ein Beispiel dafür ist London. Also da sieht man einfach sehr, sehr, sehr viel ausländisches Geld, das dort in die Immobilien fließt. Und da sind natürlich Kapitalkontrollen ein wichtiger Faktor.
0: Ja, man redet ja auch immer von diesen leerstehenden Wohnungen. Gibt es die auch wirklich auch? viel in Wien oder wie ist es im Vergleich Berlin, Wien, vielleicht auch London? Das Beispiel, das du gerade genannt hast. Also London ist da eben sehr, sehr speziell.
1: also In London ist es relativ einfach, für ausländische Investorinnen Immobilien zu erwerben. Also da gibt es relativ geringe Barrieren. Deswegen ist das dort wirklich auch zum Problem geworden, weil einfach viele Immobilien, gerade auch in der Innenstadt, also in innerstädtischen Gegenden, erworben werden und leer stehen deswegen. Dadurch ergeben sich die verschiedensten äh, gesellschaftlichen Probleme und eines davon zum Beispiel ist, also, dass Leute in gewissen Berufen eben aus der Stadt rausziehen, weil das Wohnen sehr teuer ist. Beispiele dafür sind Polizistinnen oder Krankenpflegerinnen. Und die ziehen dann eben quasi in die Vorstädte. Und für Leute, die so 9-to-5 arbeiten, ist das ein geringeres Problem. Weil die sagen, okay, dann gehe ich um 7 Uhr und setze mich in meinen Zug und meine U-Bahn und lese ich eine Zeitung oder spiele ein Handyspiel oder einen Investreller-Podcast. Aber für Leute, die schichtmäßig arbeiten, so wie das zum Beispiel bei der Polizei der Fall ist, so wie das zum Beispiel im Gesundheitswesen der Fall sehr, sehr oft ist, da ist es natürlich schwierig. Weil wenn du sagst, okay, du hast eine Frühschicht, die beginnt vielleicht um 6 Uhr und dann musst du um 4 Uhr einen Zug nehmen, das ist dann schon eher unangenehm. Und in diesen Berufen kann man ja überall im Land arbeiten. Die sind ja nicht an ein Head Office in der City gebunden, sondern als Polizistin, dann ziehst du eine Vorstand und sagst, oh na, da arbeite ich lieber quasi vor der Tür. Und das ist dann schon ein bisschen ein, ein also wirklich zum, zum Problem. ein gesellschaftliches Problem, äh, ja. Ja. Und im äh, deutschsprachigen Raum ist es noch nicht so, also nicht so drastisch eben, weil es da auch nicht so einfach ist, äh, also weil da nicht quasi äh, internationales ausländisches Kapital so stark auf den Immobilienmarkt fließen kann. Also das ist schon etwas schwieriger und es, es gibt oft diesen, ähm, diesen spekulativen Leerstand. Darüber wird immer wieder gesprochen, aber bis jetzt, und ich habe geschaut, äh, eben im Dachraum, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Also es gibt niemanden, immer wenn
0: jemand sagt, okay, es gibt spekulativen Leerstand. Spekulativer Leerstand ist, wenn jemand sich eine Wohnung kauft, nur um damit zu spekulieren und das dann wieder zu verkaufen zu einem höheren Preis. Ja Und, und, und das de facto das, steht dann die Wohnung leer. Ja, und die Wohnung nicht vermietet. Niemand kann dazu Zahlen liefern. Die gibt es
1: nicht. Also das ist mehr so etwas. Und das ist teilweise, wenn Leute über das Konzept sprechen, ist es teilweise, also gerade für Wien, relativ absurd, weil der Leerstand im privaten Sektor ist geringer als der bei Gemeindewohnungen. Und man kann jetzt quasi der Stadt wie Wiener wohnen ja jetzt nicht vorwerfen, dass sie bei Gemeindewohnungen spekulativen Leerstand haben. Ja. Und wenn man jetzt dann genauer schaut, warum ähm, im privaten Sektor Wohnungen leer stehen, also da gibt es im Prinzip folgende Hauptgründe. Der eine Grund ist sanierungsbedingter Leerstand. Das ist ganz klar, wenn du eine Wohnung sanierst, das geht nicht von heute auf morgen. Wenn du eine Wohnung umbauen willst, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist das eine. Das zweite ist äh, der friktionale Leerstand.
0: Hm. Definition. Definition. Definition.
1: Friktionaler Leerstand ist einfach, wenn Leute ausziehen und es zieht nicht gleich am nächsten Tag jemand ein. Und egal, wann du die Leerstandsrate misst, Du wirst immer einen friktionalen Leerstand haben, denn auch wenn du die Wohnung nicht sanierst, ist es doch normal, dass sie ein, zwei Monate einfach leer steht, bis eine neue Mieterin gefunden wurde. Das heißt, einen gewissen Basisleerstand wird man immer haben. Die dritte Art von Leerstand ist der Leerstand, ich würde den rechtlichen Leerstand nennen, das ist, weil gerade in Städten wie Wien, der Mietzins, den man in Altbauwohnungen legal verlangen kann, so niedrig ist, dass es ein Verlustgeschäft wäre, für die Besitzerin zu vermieten. Da geht es jetzt nicht um, um Preisspekulation, sondern da geht es eigentlich darum, einen Verlust zu vermeiden. Ja, also man, man würde ja auch nicht für Minusgeld arbeiten. Oder wenn man weiß, okay, das ist ein Verlustgeschäft, wenn man bedenkt, man muss ja auch sanieren und äh, dann hat gewisse Instandhaltungskosten von Wohnungen, dann machen das Leute natürlich nicht. Also das ist ein Faktor, da könnte man rechtlich nachbessern, damit das einfacher wird. Und es gibt noch eine Form des Leerstands, das ist sehr ähnlich, aber das ist ein bisschen extremer. Das ist ähm, im Immobilien-Development-Bereich. Wenn ein Altbauhaus gekauft wird, damit es komplett äh, neu, also saniert wird, die Wohnungen quasi umgebaut, erneuert, dann ist es oft so, dass man wartet, bis das Zinshaus leer ist. Also da bietet man den existierenden Mieterinnen Ablösen oder man bei befristeten Verträgen wartet man, dass die auslaufen. Und dadurch, dass man in Österreich eigentlich, also außer man hat Ferienwohnungsvermietung, darf man nicht unter drei Jahren vermieten. Das heißt, wenn, wenn jetzt die letzte Wohnung, da wohnt jemand und der Mietvertrag ist noch fünf Jahre lang, entweder man offeriert den Leuten eine Ablöse oder man wartet eben und na gut, bei fünf, bei fünf Jahren nicht, da könnte man die anderen Wohnungen vermieten, aber sagen wir bei zwei Jahren, ja. Und da wartet man eben noch, bis der letzte Vertrag endet. Mhm. Und dann stehen die anderen Wohnungen natürlich zwei Jahre leer, wobei es gibt eben auch Immobiliengesellschaften, die dann irgendwie zwischennutzen, aber das ist rechtlich ziemlich schwierig. Aber der spekulative Leerstand ist deswegen so selten, weil die meisten Leute, das so gut wie alle, die Immobilien kaufen, machen das kreditfinanziert. Und du musst ja irgendwie deine Kreditrate bedienen. Und gerade bei Vorsorgewohnungen ist es so, dass du vermieten musst, weil sonst musst du relativ hohe Steuern dafür zahlen. Also das Vorsorgewohnungsmodell ist so, du kaufst eine komplett neue Wohnung und auf diese komplett neue Wohnung zahlst du normalerweise 20 Prozent Umsatzsteuer. Aber wenn du sagst, na, ich mache dieses Vorsorgewohnungsmodell, das heißt, ich vermiete, das ist eine gewerbliche Aktivität, dann kannst du dir diese 20% Umsatzsteuer zurückholen. Bei einer Wohnung von 300.000 sind das 60.000 Euro. Aber damit du diese UST zurückbekommst und damit du sie nicht später doch noch nachzahlen musst, musst du einen Vermietungsgewinn erzielen. Das heißt, du musst eine gewisse Anzahl an Jahren vermieten und du musst innerhalb von 20 Jahren auch einen Gewinn damit erzielen. Das heißt, wenn du nicht vermietest, dann musst du 20 Prozent, diese 20 Prozent quasi später nachzahlen. Das heißt, es ist extrem, extrem selten, dass Menschen, die Vorsorgewohnungen kaufen, diese spekulativ leer stehen lassen. Es wird sicher vereinzelte Fälle geben, aber zu sagen, es gibt den spekulativen Leerstand und das ist ein ernsthaftes Problem, jede Person, die das hört und sagt, der spekulative Leerstand ist ein ernstes Problem, soll bitte wissenschaftliche Evidenz dafür liefern, weil die gibt es nicht. Ja? Und ich muss auch sagen, immer wenn darüber gesprochen wird, das verhindert leider eine ehrliche und offene Diskussion darüber, wie wir die Wohnsituation eigentlich verbessern können. Was zum Beispiel Gemeinden machen können, was Länder machen können, was Städte oder Bundesländer machen können, um die Wohnsituation von Menschen eigentlich zu verbessern. Also wenn, dann muss man schon mit Faktoren arbeiten, die auch wirklich erforscht sind und die auch wirklich existieren. Ja, und gerade ähm, diesen Vergleich mit dem Gemeindebau. Das finde ich, find ich eigentlich immer ganz interessant.
0: Und Larissa, wenn wir jetzt entscheiden, eine Wohnung zu kaufen, kannst du vielleicht dann sagen, worauf wir achten müssen? Also, was sind so die Do's and Don'ts, wenn du auf der Suche nach einer perfekten Wohnung bist?
1: Also das erste Do ist ähm, sich auszurechnen, ob man kaufen oder mieten möchte, was da einfach mehr Sinn macht. Wie rechnet man sich das aus? Also man rechnet die Kaufkosten der Wohnung inklusive Nebenkosten, man rechnet auch Sanierungskosten ein, man rechnet die Hypothek und die Finanzierungskosten ein, also was einen das monatlich kostet, Betriebskosten dann nicht vergessen und dann hat man quasi, das verteilt man dann und also dann weiß man, okay, naja, pro Monat kostet mich diese Wohnung x. Dann vergleicht man das mit der Miete und dann sieht man, mh, naja, Vielleicht ist die Miete günstiger. Das ist es gerade bei größeren Objekten in den, in den meisten Fällen. Also da muss man sich erst mal entscheiden, möchte ich kaufen oder möchte ich mieten. Und dann, das was sehr viele Menschen machen, ist eben, dass sie sagen, okay, ich möchte in gewissen Gegenden wohnen, dass man da flexibel bleibt, weil es gibt überall schöne Gegenden. Mein persönlicher Rat ist auch einfach, dass man sich ein paar Kriterien macht, die wirklich wichtig sind, aber nicht allzu viele. Also gerade wenn man jünger ist, gerade am Anfang würde ich sagen, einfach die Minimalkriterien festlegen und dann da rausgehen. Und ich, ich mache das wirklich gerne. Also dass ich mir jetzt Möbel auf will haben, einfach die Immobilienpreise und Immobilien, also die Wohnungsanzeigen durchscrolle. Da gab es in Wien eben auch noch vor einiger Zeit gewisse Gegenden, die als schlechte Gegenden galten. Und wenn ich jetzt da so durchscrolle, dann, dann sehe ich mir aktuell auch eher die schlechten Gegenden an. Weil oft ist es so, dass die schlechten Gegenden eigentlich sehr verkehrsgünstig sind und das sind auch die Gegenden, wo man Schnäppchen findet. Also teilweise gibt es da zwischen den Bezirken riesige Preisunterschiede. Also das, das ist ein, ein ganz, ganz großer Tipp. Was Häuser betrifft, ganz, ganz wichtig oder auch Neubauten generell, ist, dass man ein bisschen auf die Bauqualität schaut. Und das, worauf ich auch immer schaue, ist, ob die Immobilienentwicklerfirma versucht, irgendwie... Ich möchte nicht sagen, mich auszutricksen, aber man muss immer schauen, okay, was ist alles inkludiert. Wenn ich eine Wohnung kaufe und es ist einem Neubauhaus, meistens ein Parkplatz dabei... Muss ich den extra bezahlen, ist der inkludiert. Dann gibt es teilweise verschiedene Kosten, verschiedene Gebühren. Dann heißt es belagsfertig, schlüsselfertig. Also belagsfertig, da kann man noch die eigenen Böden und so rein. Also da ist wesentlich weniger drin. Schlüsselfertig, da ist meistens alles drin außer eine Küche. Die muss man dann selber reinbauen. Also da muss man sich auch ganz genau anschauen, wie sieht's aus mit den Ausstattungskriterien. Darauf muss man sehr, sehr, sehr genau achten.
0: Du hast letztes Mal äh, in dem Podcast auch erwähnt, dass man sich äh, anschauen muss, wie viel Geld das in dem… Ja, ja, das, das ist ein sehr, sehr war das noch mal Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, ja, also wenn man eine Wohnung
1: kauft, das ist ganz wichtig. Also das erste, worauf ich immer schaue, sind die Betriebskosten. Denn… Die Betriebskosten, anders als eine Hypothek, eine Hypothek zahlt man zurück, die Betriebskosten, die, die laufen ja weiter und da muss man immer schauen, wie hoch sind die. Denn wenn ich eine Wohnung vermiete, potenzielle Mieterinnen sehen ja das immer als Gesamtpreis. Das heißt, je höher die Betriebskosten, desto weniger Miete kann ich verlangen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist auch, jedes Haus hat einen äh, Reparaturfonds. Genau, das war's. Und wofür ist dieser Reparaturfonds gut? Also eine ordentlich arbeitende Hausverwaltung sagt, okay, wir legen Monat für Monat Geld zur Seite und wir sparen das an, falls mal das Dach repariert werden muss. Falls, äh, ich weiß nicht, innen alles neu ausgemalt werden muss, falls das Treppenhaus saniert werden muss, die Lifte neu gemacht, was immer auch anfällt. Und da wird normalerweise ein bisschen Geld zur Seite gelegt. Manchmal fallen größere Reparaturen an und dann reicht dieses Geld nicht. Das heißt, es muss ein Darlehen aufgenommen werden. Das heißt, die Betriebskosten sind einige Jahre lang wesentlich höher. Das kann natürlich auch sein. Und da sollte man das sich immer ansehen. Wie hoch ist dieser, dieser Reparaturfonds? Was ist der aktuelle Stand? Also äh, gute Maklerinnen geben das sofort her, diese ganzen Informationen. Und das, was ich mir auch ansehe, ist das Protokoll oder die Protokolle idealerweise der letzten äh, Eigentümersitzungen weil da werden auch Dinge beschlossen und da werden Dinge besprochen, oder das wird protokolliert und da stehen dann vielleicht so Dinge drin, ja, wie in drei Jahren müssen wir, was weiß ich, das Dach sanieren oder Leute schmeißen ihren Papiermüll in den Restmüll und sollen das bitte unterlassen. Also solche Dinge liest man da da drin. Da ist es eben immer wichtig, das kurz anzusehen und zu sehen, okay, gibt es da irgendwelche Probleme mit dieser Immobilie, passt das alles? Natürlich würde ich mir auch immer ansehen, also den generellen Erhaltungszustand des Hauses gerade bei Altbauten, sehr, sehr relevant. Ich sehe mir immer den Keller an. Da ist auch das Thema einfach Schimmel, Feuchtigkeit, solche Dinge. Und man sieht das auch, also wenn, wenn Häuser sehr, sehr alt sind, an den Ziegeln. Und man erlebt immer wieder lustige Sachen. Also in sehr alten Häusern kann es sein, dass es zwar Keller gibt, aber die kann man nicht wirklich mehr zuordnen zu den Wohneinheiten. Da hat halt jeder halt irgendeinen Keller, weil man das nicht mehr nachvollziehen kann. Also es gibt alle interessante interessanten Sachen. Das, das sind so die Dinge mit der Zeit, auf die man lernt, so ein bisschen zu schauen. Und was ich zum Beispiel auch für wichtig finde, ist die Einheitsgröße. Wie viele Wohnungen sind in diesem Haus? Ich bin eher so dafür, dass man denkt, okay, es ist besser, wenn nur relativ wenige Wohnungen in diesem Haus sind, weil es gibt ja doch diese Wohnungseigentumsgemeinschaft und da muss man sich mit den anderen Eigentümerinnen
0: eventuell bei gewissen wichtigen Dingen einigen. Und je mehr das sind, desto schwieriger wird das natürlich. Prinzipiell vom Gefühl her ist es immer so, dass man sich denkt oder dass viele sich denken, eine Immobilie ist etwas Sicheres. Aber wie sieht es tatsächlich aus? Ist eine Immobilie tatsächlich sicherer als ein Aktieninvestment oder ein ETF-Investment? Also wenn man sich jetzt die Immobilienpreise in unseren Gegenden ansieht,
1: also sagen wir mal urbane Gegenden in Europa, ähm, abgesehen von vielleicht Sonderfällen von, von deindustrialisierten Regionen, also Industriestädten, in denen einfach die Industrie verschwunden ist und da jetzt die Arbeitsplätze fehlen. Generell haben wir relativ stabile Immobilienpreise im kontinentaleuropäischen urbanen Bereich. Es gibt so gewisse Bereiche, zum Beispiel Ferienwohnungen in Südeuropa. Also das ist etwas, das sich äh, ja mit den Wirtschaftszyklen sich auch entwickelt. Denn wenn es Leuten wirtschaftlich schlechter geht, die Ferienwohnung ist das Erste, wo man sagt, hey, das ist nicht unbedingt nötig. Also da gibt es eben diese Segmente. Aber ich würde sagen, im Wohnsegment sind die Preise generell relativ stabil. In Österreich gelten Immobilien auch als mündelsicher.
0: Hm. Definition. Definition.
1: Mündelsicher, das bedeutet, dass das Geld von unmündigen Personen darin investiert werden kann. Also unmündige Personen, das können Minderjährige sein, aber auch Leute, die unter Sachwalterschaft stehen, aus, aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel. In den USA oder in anderen Ländern, da, da sieht das anders aus. Also da können Immobilienpreise immensen Schwankungen unterliegen. Das hat verschiedene Gründe. In den USA zum Beispiel hat das den Grund oder wenn man sich an die Subprime-Krise erinnert, dass eigentlich die Banken tendenziell nur das Haus besichern. Und in Europa ist es anders. Also wenn man hier quasi ähm, sich ein Haus kauft und der Immobilienmarkt crasht, dann nimmt die Bank das Haus, es wird versteigert und wenn dann noch Geld offen ist, dann läuft dir die Bank noch nach und du musst quasi ähm, von deinem Einkommen den Rest bedienen. In den USA ist es teilweise so, eine Subprime-Krise gewesen, dass äh, nur das Haus besichert war. Das heißt, wenn du jetzt ein Haus gekauft hattest, du konntest dir das nicht mehr leisten, de facto hast du quasi den Schlüssel abgeben können, der Bank sagen, hey, ciao. Mhm. Ähm, und jetzt, äh, da da ist dieses Haus. Und das ist einer der Faktoren, war nicht in allen Fällen so. Ähm, aber da gab es einfach die die Gesetze zur Immobilienkreditvergabe waren einfach viel viel liberaler Es ist auch dass die US-Wirtschaft tendenziell dynamischer ist und deswegen gibt es auch stärkere Schwankungen einfach weil weil die das Wirtschaftswachstum stärker schwankt und es auch, stärkere Rückgänge gibt. Arbeitslosenzahlen schwanken in den USA auch stärker als in den meisten zentraleuropäischen Ländern und das hat eher damit zu tun. Die US-Bevölkerung, ein sehr großer Sprachraum, ist auch mobiler. Das heißt, es passiert wesentlich schneller, dass gewisse Gegenden super trendy werden und andere Gegenden weniger trendy und da ziehen halt alle Leute weg. Also da hat man stärkere Schwankungen. Also ich würde sagen, in unserem breiten Graden sind Immobilien ein sehr sicheres Investment. Es gibt natürlich auch Risiken, also es gibt Immer wieder das Risiko, dass man einen Kredit nimmt, der zu hoch ist, ähm, gerade wenn man mit wenig Eigenkapital arbeitet und dann einen Immobilienkredit nimmt, um zu vermieten, dass die Miete dann nicht die Kreditrate deckt und natürlich es kann Mietausfälle geben. Das sind so die, die Hauptrisiken. Wir haben jetzt viel über Immobilien gesprochen und es ist einfach ein Riesenthema. Und deswegen einfach ganz kurz die fünf Tipps zu überlegen, will ich kaufen, will ich mieten? Wenn ich miete, wirklich das Geld zur Seite legen und ähm, investieren. Wenn ich investiere, muss ich wissen, okay, ich brauche nicht unbedingt 30 Prozent Eigenkapital. Es geht auch mit ein bisschen weniger, wenn das Einkommen ähm, und die Jobverhältnisse stimmen. Ganz wichtig ist einfach wirklich auf alle Nebenkosten zu achten, auch Dinge wie Sanierungskosten einzurechnen wenn man äh, quasi in Immobilien investiert und äh, auch wichtig ist, einfach flexibel zu bleiben und nicht eine Wunschliste mit ganz vielen Punkten, sondern mal zu schauen, okay, ähm, was ist mein Minimum Requirement und wo kann ich kreativ sein? Und jetzt haben wir jemanden eingeladen, der genau das macht, was wir teilweise besprochen haben, nämlich... Alte Häuser aufkaufen und sanieren und daraus wunderschöne neue Wohnungen machen oder teilweise auch komplett neue Häuser zu bauen. Kleine Wohnungen, Familienwohnungen, alles drum und dran. Und das ist der Herr Alexander Wiedhofner, der CEO der Wien Invest. Herr Wiedhofner, willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Es freut mich sehr, Sie hier zu haben und ich würde gleich auch in die erste Frage eintauchen. Wir haben das im Podcast schon besprochen, sozusagen meine Meinung dazu, aber wie stehen Sie zu dem Thema Kaufen oder Mieten für den Eigenbedarf?
2: Nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da einen Beitrag leisten darf, um äh, gleich bei der ersten Frage ähm, gibt es keine allgemeingültige Regel, sondern das ist eine, eine, ein, ein ganz spezielles Thema für jede Person, für jeden Menschen, der sich da ähm, irgendwie sein Zuhause aussuchen möchte. Es kommt immer darauf an, wie, wie, wie sein Einkommen ist, sein Vermögen, die Situation der Familie wie alt er ist oder, oder wo er wohnen möchte. Also es ist relativ schwer, da ein, ein generell gültiges, äh, generell gültige Aussage zu treffen. Bei der Miete ist es so, dass man sich um nichts kümmern muss. Der Vermieter oder der Hauswalter kümmert sich um alles, was, was rundherum ist, äh, was Reparaturen betrifft oder das gesamte Haushalt. Nicht? Das macht es leichter. Flexibel ist es auch, die Mietwohnung. Das heißt, ich kann ja mit den Kündigungsfristen dann einfach wieder den Schlüssel zurückgeben und mir was anderes suchen. Was dann halt vielleicht teurer wird, aber generell die Flexibilität ist schon auch hier. Was spricht fürs Eigentum? Fürs Eigentum spricht im Grunde nach ähm, das jetzige Niedrigzinsumfeld, das wir haben. Das heißt, es ist jetzt eigentlich leistbarer, als es bisher war. Ähm, äh, am Sparbuch zahlt man schon äh, Zinsen, also Strafzinsen für Entgelte. Und da macht es durchaus Sinn, das jetzt in, ein, in, in eine Wohnung zu investieren, die dann vermutlich auch mehr wert werden wird mit der Zeit. Es ist eigentlich auch flexibel, weil sollte ich doch dort ausziehen, könnte ich sie ja theoretisch vermieten. Also dem Grunde nach gibt es wohl äh, Argumente für die Miete, aber auch für das Eigentum. Für die Personen, die sagen, ich habe jetzt schon einmal einen gewissen Lebensplan und kann das abschätzen, dann wird wohl die Eigentumswohnung das bessere Vehikel sein, um da langfristig, bisschen eine finanzielle Sicherheit aufzubauen.
1: Das sind sehr, sehr wichtige Argumente. Äh, darf ich Sie vielleicht auch fragen, wie, wie sehen Sie das Thema persönlich? Also was ist Ihr, Ihr Zugang oder was war in der Vergangenheit Ihr Zugang dazu?
2: Also in der Vergangenheit, die letzten Jahre, äh, war, das, war das so, dass ich für mich selbst die, die Mietwohnung bevorzugt habe, weil eben dieses ganze Kostenthema rundherum, das Erhaltungsthema dann nicht mich betroffen hat und das Eigentumsthema habe ich eher in der Vermietung gesehen, wo dann der Mieter mein mein Eigentum zurückbezahlt. nicht? Und Das hat sich ein bisschen gedreht die letzten Jahre, wo ich sage, gut, aufgrund der möglichen Finanzierungen, die es jetzt gibt und, und der Zinslandschaft, macht es durchaus Sinn, auch das eigene selbst zu finanzieren und das Eigentum aufzubauen, weil ja auch die Wertsteigerung einen großen Anteil jetzt hat. nicht Wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, haben da sind 20, 30 Prozent gang und gäbe. Und das wird auch weiterhin so sein, nehme ich an. Also mein heutiger, meine heutige Einstellung ist wohl Eigentum in der, in, als für sich selbst und auch für die Vermietung.
1: Wenn wir von der Vermietung schon sprechen, also aus Ihrer Sicht, und die Wien Invest ist ja eine Immobilienentwicklungsgesellschaft, das heißt sie entwickeln Neubauten, aber ähm, sie sanieren auch Altbauten und verkaufen diese als Eigentums- oder Vorsorgewohnung. Wenn man jetzt, so wie das Sie das auch in der Vergangenheit gemacht haben, in Wohnungen investieren möchte, also in eine Vorsorgewohnung, was sind da die wichtigsten Kriterien, Anhaltspunkte und worauf sollte man unbedingt achten?
2: Also bei den Vorsorgewohnungen ist es, da, da gibt es zwei Investorenarten irgendwie, die, die, die wir so miterleben in, im Tagesgeschäft. Das eine ist der, der Anleger, der sowieso das Geld hat und dem es vollkommen wurscht ist, weil er sagt, einen Mieter finde ich immer und überall. Ähm, dann gibt es aber Leute, die sich da ganz konkret damit auseinandersetzen und damit auch mit uns ein bisschen in das, in das Rennen gehen. Unsere Erfahrung ist, dass hier die Lage schon ein, ein wesentlicher Punkt ist, das heißt die Erreichbarkeit der Wohnung was die öffentliche Anbindung betrifft. Ähm, ich glaube, dass, 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 dass das Mobile sich immer mehr in, in diesen öffentlichen Verkehr dreht, was die Stadt betrifft. Und, und was das, das, den Speckgürtel betrifft, dann spielt das wieder weniger Rolle, also wir haben auch Anleger, die ein bisschen außerhalb kaufen, obwohl da keinerlei sinnvolle Anbindung ist, aber die sagen, die Leute wollen halt jetzt schon ein bisschen raus, dann wollen sie halt die restliche Infrastruktur dort angenehm haben, sprich Einkaufen, Schule, Kindergarten, was auch immer. Also jede Lage hat irgendwie seine Berechtigung, kommt uns im Tagesgeschäft vor. Ich glaube, dass die Stadt selbst da noch den größeren Anteil hat, also Lage, öffentliche Anbindung und die Wohnung muss langfristig gut vermietbar sein. Das heißt, von der Größe her, wir haben ein Zimmer, das ist das, was am meisten gefragt ist, ein Schlafzimmer oder ab drei Schlafzimmern. Also beides ist gut. Also dieses Mittelding zwischen 60 und 80 Quadratmetern ist für die Anleger derzeit überhaupt kein Thema oder viel weniger geworden. Größer ja, größere Familien, kleiner ja, Singlewohnungen und die sind dann auch ähm, natürlich von der U-Bahn abhängig. Ja.
1: Das heißt, Sie sagen eher so Singlewohnungen und Familienwohnungen sind die beiden Arten. die Da könnte man sagen, gesellschaftlich die Singles heiraten und ziehen dann gleich in eine größere Wohnung gemeinsam und da kann man sie als Investor quasi be, ähm, begleiten. Was sind sonst noch Kriterien? Dadurch, dass Sie auch Immobilien entwickeln, was sind da auch die physischen, die baulichen Kriterien, auf die man vielleicht auch als Laie achten kann, wenn man sich jetzt eine Wohnung aussucht?
2: Wenn man jetzt trennt Neubau und Altbau, im Altbau glaube ich ist, wenn, wenn jemand sich für eine Altbauwohnung entscheidet, dann hätte er auch gern den Altbau, also diesen, diesen Altbaustil, diesen Flair, den es gibt und den muss man ein bisschen erhalten, das heißt dass vom, vom Eingang des Hauses, von den ganzen Materialien, die verwendet werden, bis zur Wohnungseingangstür und auch danach natürlich, da gibt es Errichter, die das so machen und so machen, also manche legen wirklich Wert auf die Qualität der einzelnen Kleinigkeiten und dann gibt es die, die nur die Fassade an, anmalen nicht? und dann sagen, das ist der, 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 der Innenstadtraum. Ich würde sagen, dass es schon einige gibt, die das ordentlich machen. Wir natürlich ähm, schauen bis zum Türgriff und bis zum Fenstergriff, dass der detailgetreu gemacht worden ist und auch, auch, auch langfristig hält, nicht, ob das jetzt die Innentür ist, die Küche, der Boden, das WC, das Bad und so weiter. Also man schaut da schon sehr auf die Qualität.
1: Gibt es da irgendwelche sozusagen so Red Flags, irgendetwas, was man vielleicht sieht, wo man sagt, oh, uh, das, das lieber nicht, das, das man vielleicht auch als Laie erkennen kann? Egal ob fürs, fürs Eigentum oder zum Vermieten, wo, wenn man sieht, wenn man vielleicht in einen Altbau hineingeht, wo man sieht, oh, uh, das, das lieber nicht.
2: Naja. Also dem Grunde nach hat man das schon im Gespür ein bisschen. Nicht? Wenn, wenn man sieht, dass die Verarbeitung nicht gut ist, was jetzt zum Beispiel die Beleuchtung ist in den allgemeinen Flächen, was den Lift betrifft oder in den Wohnungen, den Boden, die, die, die Sesselleisten oder die Türstöcke, überall dort, wo man selbst jetzt sagen würde, das ist jetzt nicht ganz klar oder ganz schön gemacht worden, dann kann man das schon ansprechen. Nicht? Also ich würde, ich würde keine Kompromisse eingehen, wenn ich eine Wohnung kaufe, Altbau wie Neubau. Wenn mir was nicht gefällt oder wenn mir etwas auffällt, dann würde ich das auf jeden Fall ansprechen. Und wenn da keine sinnvolle Mängelsanierung kommt oder ein Vorschlag des Bauträgers, dann würde ich das auch die Finger davon lassen, weil dann ist die nächste Frage, welche Mängel sehen wir nicht?
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann noch ein bisschen generell, also wenn wir jetzt von der einzelnen Wohnung weggehen, weil, weil das ja ihr Tagesgeschäft ist, die Immobilienentwicklung, was macht Ihrer Meinung nach ein, ein gutes Immobilienprojekt aus. Das ist ja auch interessant für, für Leute, die dann selbst nicht unbedingt in individuelle Wohnungen investieren, aber vielleicht in Immobiliengesellschaften selbst oder in Immobilien-Crowdfunding. Das ist auch immer wieder ein Thema. Ähm, woran erkenne ich ein gutes Projekt oder was sind die Projekte, die Sie sich als äh, Immobilienentwicklungsgesellschaft aussuchen?
2: Ja, also... Bisher war es leichter, auf die Lage zu achten. Das heißt, wenn, wenn es eine gute Lage ist, dann war das meist ein Selbstläufer, wo man sagt, okay, das kann ich errichten, dann habe ich auf jeden Fall einen, einen Käufer. Das ist heute nicht mehr so. Jetzt müssen wir uns die Mikrolagen anschauen. Das heißt, auch in Wien oder auch im Speckgürtel müssen wir halt wirklich genau schauen, was ist das Umfeld und was, was brauchen oder was wünschen sich Menschen, die dorthin wollen. Und das war eine, eine Zeit für uns, die wir da investiert haben, herauszufinden, was ist das eigentlich. Bisher war es ja auch so, dass viele Bauträger, die tun es auch noch, ähm, irgendwelche Häuser in die Landschaft stellen, selbst einen Grundriss entwickeln, selbst die allgemeinen Flächen entwickeln und glauben, so wie er es will, so ist das halt super. Ähm, wir machen das anders. Wir schauen, dass wir mit möglichst vielen Menschen da in Kommunikation kommen, die dorthin wollen oder die schon dort sind und schauen, was waren die wichtigen Dinge dort. Und darum sage ich, von Lage zu Lage ist es ähm, äh, unterschiedlich, was wir da brauchen, und das kann man jetzt gar nicht über den Kamm scheren, aber die wesentlichen Dinge sind halt schon auch die Anbindung, die Raumplanung, die Allgemeinflächen, die Freiflächen, die notwendig sind. Also es sind, es sind totale viele Details geworden, auf die man achten muss.
1: Das heißt, Sie würden sagen, das Immobiliengeschäft in, in Österreich ist etwas komplexer geworden in der letzten Zeit und deswegen ist, ist Qualität und Genauigkeit wichtiger geworden?
2: Unbedingt, weil, weil der Kaufpreis des Grundstücks ist extrem gestiegen. Die Baukosten in der letzten Zeit sowieso. Also es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, ich baue mal und das wird schon werden. Und wenn, dann lasse ich halt vom Preis nach, das geht für den Entwickler nicht mehr. Das heißt, der Entwickler muss jetzt ganz konkret kalkulieren und sagen, was genau brauche ich dort, damit ich es auch in einer vernünftigen Zeit verkaufen kann, zu einem guten Preis, dass kein Verlustgeschäft wird. Und das ist, glaube ich, mittlerweile, wenn einmal ein Haus steht und das finanziert werden konnte, und Käufer findet, dann ist es sicherlich ein Zeichen von einer vernünftigen Qualität.
1: Hätte ich noch eine letzte Frage und zwar wie sieht es aus oder wie hat sich ähm, der Bereich des nachhaltigen Bauens oder der Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft entwickelt? Wie sieht es heutzutage aus mit Themen wie Baumaterialien, Energieeffizienz, vielleicht im Vergleich dazu, wie es in der Vergangenheit war?
2: Naja, früher war es so, dass man machen konnte, was man will und keiner hat danach gefragt. Das Thema ist, glaube ich, aufgekommen, ich glaube auch durch die gesetzlichen Vorgaben und durch diesen, diese Öffentlichkeitsarbeit, die da geleistet worden ist nicht so sehr, weil es der Einzelne nachfragt. Das merken wir jetzt nicht so. Aber die Vorgaben sind eben, wie sie sind. Und jetzt wird es darauf zu achten sein, tatsächlich, wie ich, wie kriege ich mein Warmwasser, ist in Wien halt immer noch Gas ein, ein großes Thema, das natürlich wenig Nachhaltigkeit bietet und, und große, wie soll ich sagen, uh, Kostenerhöhungen mit sich bringt. Aber dem Grunde nach, was die Bauteile betrifft, gibt es jetzt, viele Möglichkeiten, das besser zu machen, bis zur begründeten Fassade zum Beispiel oder das Dach, Photovoltaik. Es gibt so viele Dinge, die man tun kann, die das Bauwerk aber nicht vergünstigen. Nicht? Das heißt, es wird halt teurer sein am Anfang. Ich glaube aber, langfristig und nachhaltig der bessere Weg, keine Frage. Aber da kann man viel machen. Ja.
1: Dann würde ich noch eine aller, allerletzte, wirklich die letzte Frage. Und zwar, was wäre Ihr Rat an junge Investorinnen und Investoren, die die in Immobilien investieren möchten, in physische Immobilien?
2: Generell ist das Investment in eine Immobilie, glaube ich, das, das Ertragreichste auf, auf, auf Sicht. Wenn ich jetzt vergleiche mit Lebensversicherung, Bausparn oder sonst irgendwas, was da halt alles gibt, wird man am Ende des Tages vielleicht sein Geld zurückbekommen und bei der Immobilie hat man den Vorteil, dass es eine gewisse Wertsteigerung bringt. Und äh, es ist nicht nur die Wertsteigerung, sondern es ist auch so, dass der Mieter quasi den Kauf finanziert langfristig. Worauf würde ich jetzt achten? Ich würde mich nicht verleiten lassen durch eine Niedrigzinsphase, die wir jetzt halt gerade haben, die jetzt nicht den Anschein hat, dass es rasch ändert, aber trotzdem, es muss ja langfristig finanzierbar bleiben und ähm, ohne irgendeiner Kapitalausstattung, die man hat, würde ich das trotzdem nicht tun, das heißt ein gewisser Eigenkapitalanteil sollte schon da sein und dann eine langfristige, Kontrolle, dass das mit den mit den Mietern funktioniert. Nicht? Das heißt, ein gutes Angebot, faire Miete ist ist zu empfehlen, besonders im Altbau sich an die gesetzlichen Regeln zu halten oder im Neubau natürlich auch nicht jetzt am oberen Limit zu sein, sondern einen fairen Preis, dass der Mieter gerne mietet und dass das gut funktioniert. Aber dem Grunde nach, glaube ich, ist das eine, eine Investmentstrategie, die langfristig viele andere ausstechen wird.
1: Herr Wiethofner, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. Danke. Liebe Investrellers, jetzt haben wir lange geredet. Falls ihr euch für das Thema Immobilien kauf interessiert und nach einer Finanzierung sucht, könnt ihr euch Durchblicke anschauen. Die haben wirklich das ist ein gutes Vergleichsportal, sie haben Anbindungen zu sehr, sehr vielen Banken, über 60 und da könnt ihr hundertprozentig sicher sein, dass ihr zu Top-Konditionen finanziert und wenn ihr ein bisschen schüchtern seid, wenn das alles für euch ein bisschen neu ist, die betreuen euch gut und gehen gegebenenfalls sogar mit zur Kreditvertragsunterzeichnung mit euch, falls ihr das wollt.
0: Ja, liebe Investorellas, und in den nächsten Wochen geht dann weiter mit ganz spannenden Themen.
1: Wir werden euch ein Nachhaltigkeitsupdate update geben. Das Thema nachhaltiges Investieren ist immer noch ein ganz heißes Thema, fast so heiß wie bei uns im Studio hier <lacht> Und äh, da hat sich natürlich einiges getan, also werden wir darüber sprechen. Und dann haben wir eine ganz spannende Folge über ein Thema, das wir noch nie
0: besprochen haben. Es geht um Gold. Da bin ich schon sehr gespannt.
1: Und falls ihr den Podcast liebt und noch mehr lernen wollt, dann registriert euch für den Investorella Online-Kurs. Der läuft
0: nämlich gerade jetzt. Ihr findet wie immer alle Informationen in den Show Notes. Dort findet ihr auch unsere heutige Podcast-Empfehlung. Und zwar, wenn ihr eure Zukunftsängste in Zukunftsfreude umwandeln wollt, dann gibt es diesen Podcast für euch, den Oh Wow Podcast Zukunftswünsche mit der Nachhaltigkeitsstrategin Monika Kanukova. Dort findet ihr Tipps, wie ihr euren Alltag nachhaltiger gestalten könnt. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast teilt. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, unsere Arbeit und diesen Podcast, dann teilt diesen Podcast, dann schreibt uns eine Bewertung. Das hilft uns sehr. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und in der Zwischenzeit
1: viel Spaß und Erfolg beim Investieren.
0: Tschüss. Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ